0: Primera a los Corintios capítulo 11 verso 26, la finalidad de la Santa Cena. Así que leo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta cuando Él venga. Este versículo está insertado en unas palabras de información y de instrucción y exhortación que el apóstol Pablo hizo a la iglesia en Corinto. Había ocurrido allá un desorden en la Santa cena. Algunos hermanos se adelantaban. Por ejemplo, una familia traía pan, traía vino y habían unos que se adelantaban, se comían el pan, se bebían el vino, quizá el de ellos y el ajeno, se emborrachaban y aquello era un desorden. Para corregir eso, entonces el apóstol Pablo escribe y esta porción es corrigiendo ese desorden. Lo cual a su vez... Nos enseña que hay oportunidades en que nosotros cometemos desórdenes, por lo menos en aquel caso. Y fue bueno para traer la instrucción y poner todas las cosas en su lugar. Porque no cabe duda que esta porción es mucho más explicativa que lo que tenemos en los evangelios. De modo que ese es nuestro Dios. Del error de su pueblo saca buenas lecciones para edificar nuestras almas ¿Qué vemos allí en el pasaje permítame este, enfocarnos entre los versículos 23 al 32 y destacar varios asuntos del pasaje en el versículo 23 a 25 tenemos el deber porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, en otras palabras lo que le estoy enseñando ni es mandato de la iglesia, ni es mandato de los apóstoles, ni de pastor, ni de líder. Es del Señor. Eso mismo que yo recibí del Señor, yo lo he enseñado a ustedes. ¿Qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, Él mismo tomó pan, tomó un pedazo de pan sería la idea, y después de dar gracias, es decir, levantó el pan, dio gracias, lo partió. Partió el pan y dijo esto es mi cuerpo que es para vosotros haced esto en memoria de mí en otras palabras que cogió del pan lo bendijo e inmediatamente sacó un deber espiritual haced esto en memoria de mí de manera que se trata de un deber verso 25 de la misma manera tomó también la copa Después de haber cenado Es decir que dio gracias también De la misma manera Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto en mi sangre Haced El imperativo de nuevo Esto Cuantas veces la bebáis En memoria de mí, De manera que en el versículo 23 al 25 Tenemos el deber Propiamente dicho A lo que Dios O el Señor Jesucristo Nos manda el versículo 26, la finalidad de la Santa Cena. Porque todas las veces, es decir, habiendo dado el deber, ahora dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, esta es la finalidad, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Así que en el versículo 26 tenemos la finalidad y de paso damos también una información, que no hay en las escrituras una regla fija de cuándo debe hacerse la Santa Cena. No dice que debe ser diario, no dice que debe ser cada domingo, no dice que debe ser cada mes o cada tres meses o cada seis meses o una vez al año. Lo que sí dice es todas las veces que le hicierais, dejando al mismo tiempo la libertad a la iglesia local. Para hacerlo en la manera que cada iglesia local entienda Dicho de otro modo Hay iglesias que lo hacen semanalmente Otras lo hacen al mes El primer domingo del mes como nosotros Hay otras que yo conozco que lo hacen cada tres meses Otras lo hacen cada seis meses El punto es todas las veces Lo cual deja abierta pues la libertad de la iglesia local En el versículo 27 entonces él trae una precaución de manera Que el que coma el pan O beba de la copa Del Señor indignamente O con el desorden que había Será culpable Del cuerpo Y de la sangre del Señor Así que él aquí Da una especie de precaución Mire, este es el deber La muerte del Señor proclamamos, Pero cuídense Traten de hacerlo fielmente Sería la idea advierte, da precaución. Verso 28, la manera en hacerlo. Por tanto, o en conclusión, o así que, para tomarlo, examínese cada uno a sí mismo, y entonces, es decir, luego de examinado, coma del pan y beba de la copa. Ahora, el examen no es de qué color yo tengo la media, o, o el pantalón si me aprieta o no me aprieta, es un examen espiritual, es un examen, ¿Cómo ha sido mi conducta en cuanto a lo bueno y lo malo... En lo que a Dios manda y lo que yo he hecho... lo que a Dios agrada y a lo que Dios desagrada? Antes de la Santa Cena debe haber un examen... A partir del versículo 29 entonces... Explica, da una explicación hacia el 32... Acerca de la precaución que él dio... ¿Por qué tú diste esa precaución? Verso 29... Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor... Come y bebe juicio o castigo para sí Es decir, en el desorden ellos creían que estaban comiendo Que estaban bebiendo Pero en verdad lo que estaban era castigándose Verso 30 Y por esta razón, agrega él Hay muchos débiles y enfermos entre vosotros Y muchos duermen Es decir, el desorden fue tan grande Que Dios, algunos los debilitó a otro los enfermó y a otro lo puso a dormir se lo llevó para el otro mundo o le quitó la vida versículo 31 pero y ahí vuelve el punto del orden, la manera si nos juzgáramos a nosotros mismos es decir que nos examinamos y llegamos a la conclusión que yo no merezco que Cristo murió por mis pecados que la gloria es suya no seríamos juzgados o castigados pero cuando somos juzgados El Señor nos disciplina Para que no seamos Condenados con el mundo Y vuelvo entonces al verso 26 Habiendo explicado el contexto Las precauciones, explicaciones El deber Y la finalidad Todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor Proclamáis hasta que Él venga Haremos dos preguntas trataremos de ser breves. Uno, ¿por qué celebrar esta ordenanza? Dos, ¿qué recordar y cómo hacerlo? Así que la segunda es una pregunta doble. ¿Por qué celebrar esta ordenanza? La respuesta. Es de la voluntad de Dios que recordemos sus obras, sus bondades, sus misericordias. Y especialmente cuando sus obras son de grado extraordinario. Especialmente eso. Por ejemplo, con relación al arca. Dice la Escritura, hablando del lugar santísimo el cual tenía el arca de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de arrón que retoñó y las tablas del pacto. De manera extraordinaria, Dios le dio maná todos los días comían Y había un día a la semana que tenían que coger porción doble si tú cogías porción doble, un día regular, se te cogía gusano pero había un día especial, que tenían que coger porción doble es decir, que era una obra extraordinaria, milagrosa y parte de ese maná fue puesto dentro del arca Dios mandó a que se pusiera dentro del arca la vara de Aarón, que reverdeció, una vara seca y se reverdeció, se puso verde y floreció esa vara también se puso dentro del arca Para ser recordada Las tablas del pacto Dios escribió con su dedo En el monte Sinaí Los diez mandamientos Eso estaba dentro de la, del arca Dios mandó entonces que se recordara O manda que se recuerdan Sus obras extraordinarias Lo mismo Cuando los judíos pasaron por el Jordán Como por tierra seca Dice la escritura El texto anterior Hebreos 9.4 Dice la Escritura con respecto a cuando pasaron por el día por el río Jordán Josué les dijo, o leo, Josué les dijo Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán Tomen el arca y póngalo en el medio del río Y alce cada uno una piedra sobre su hombro De acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel en otras palabras, que ellos pasaron por el medio del Jordán como por tierra seca. Se inundó el río, ellos no podían pasar. Dios entonces, por medio de Josué, hizo una avenida en el medio del río para que pasaran como por tierra seca. Y entonces le mandó que sacaran cada tribu una piedra para recordar aquel hecho portentoso. De manera que Dios se agrada en que, le, en que se recuerde las obras extraordinarias que hace para su gloria y a favor del pueblo. Un tercer aspecto: la Pascua. La Pascua fue otra. Dice Josué 4:5, el verso anterior. Y el próximo Éxodo 12, 25 al 27, para los que llevan este nota. Así que leo en Éxodo. Dice el Señor, cuando entréis a la tierra que el Señor os dará como ha prometido, guardaréis este rito y sucederá que cuanto vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para, este rito para vosotros, vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas y el pueblo se postró y adoró así que nótense que en el caso del arca en el caso del paso por el río Jordán y en el caso de la Pascua Dios mandó a que se recordase la muerte de Cristo que es mediante el cual nosotros somos perdonados y por su resurrección justificado se nos manda a celebrarla a recordarla, así que la finalidad de esto, por eso dice el verso 26, la muerte del Señor, de nuestro Salvador, proclamáis hasta cuando Él venga. Así que esa es la finalidad. Mírese conmigo, Lucas 22, por favor. Lucas 22, 20. Leo, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Así que la Santa Cena es una recordación del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Esta copa es el nuevo pacto o el símbolo del nuevo pacto. Esta ordenanza es el símbolo del nuevo pacto parto. Así que, ¿por qué celebrar esta Santa Cena? Esta Es la voluntad de Dios recordar sus obras. Además que el recordarlo reverdece nuestra fe, fortalece nuestras almas para seguir confiando en Él. En segundo lugar, ¿qué asuntos a recordar en esta Ordenanza. ¿Qué recordamos primero los dolores de su muerte que lo que él sufrió me correspondía a mí y a ti a todos nosotros el salmista lo pone con estas palabras soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados mi corazón es como cera se derrite en medio de mis entrañas y me detengo aquí no sé si alguna vez a usted le ha pasado a mí me ha pasado que estoy esperando una noticia no buena y viene esa noticia y el corazón como que se derrite uno como que se funde pues más o menos lo que dice aquí se derrite en medio de de mis entrañas como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte dice el salmo 22 profetizando acerca de los sufrimientos de nuestro salvador no por él sino por nosotros versículo 14 y 15 de aquel salmo no en balde se le llamó varón de dolores experimentado en quebranto, colgado de una cruz, sus huesos descoyuntados, un soldado le traspasó, lo golpearon, lo coronaron de espina, lo vejearon, le dieron de trompada, lo desnudaron, y no por él, sino por nosotros. Así que cuando llegamos aquí, hemos de recordar lo que él sufrió por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados eso pues nos humille meditemos pues los dolores de Jesús en su muerte a nuestro favor el Padre le abandonó Dios mío, Dios mío gritó Él clamó ¿por qué me has desamparado? he dicho gritó, inmediatamente dije clamó corrigiendo mi, mi entendimiento porque no es que gritó, es que clamó yo puedo gritar ahora mismo y subir mi voz. Eso es un grito. Pero el clamor sube de mis entrañas, no del esfuerzo que hago de mis pulmones para gritar. Y eso hizo, sintió él por nosotros. Así que, ¿qué asuntos a recordar? Los dolores de su muerte. ¿Qué más? La intención de su muerte cuál es la intención de su muerte les invito a ir a Juan 13 para considerar aquello de la intención de su muerte Juan capítulo 13 voy a leer los versículos 2, versículo 21, versículo 30 y versículo 31 leo el verso 2 o el 1 y el 2, permítanme antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado ¿y para qué? para pasar de este mundo al Padre en otras palabras está frente a la cruz frente a la muerte habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y durante la cena como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Así que estamos en la Santa Cena. El mismo pasaje que habíamos leído antes en Lucas. Versículo 21. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de ustedes, de vosotros, me entregará así que él los amó hasta el fin estaba allí en medio de la santa cena y en angustia dijo uno de los doce me va a entregar me va a traicionar imaginemos pues el terrible dolor y bien lo dice el texto en su angustia él fue angustiado nosotros a veces nos entristecemos hay días que nos levantamos tristes hay días que vamos caminando y de pronto nos da tristeza pero esto es algo más angustia verso 30 y Judas después de recibir el bocado salió inmediatamente y ya era de noche así que estamos en la Santa Cena nuestro Salvador está angustiado. Tenemos una pregunta. Y la pregunta es qué asunto a recordar en esta ordenanza. Esa es la pregunta que tenemos. ¿Qué a recordar? Bueno, los dolores de su muerte y ahora otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Vamos a tratar de explicar. Entonces, empieza el versículo 31. O en aquella ocasión, o como reacción a lo que acaba de suceder, ¿qué sucedió? O que el, eh, Judas dijo, bueno, llegó el momento de mi dinero y se fue este es el momento de entregarlo este es un farsante yo había venido con él pero yo voy a sacar lo mío así que aquí no hay nada ¿no? este es un político cualquiera que ofrece cosas pero no cumple a este lo van a matar ahorita así que yo creía que él era el Mesías y que no, no, pero este no es. así que voy a sacar lo mío y en ese momento salió entonces cuando salió Jesús dijo, oigan qué hermoso es esto, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. ¿Cómo así? La gloria de Dios es perdonar. Y ha llegado el momento de Él morir por nuestros pecados. Y en lugar de echarse hacia atrás, Él dijo, la gloria de Dios es perdonar los pecados de los suyos, de ustedes. De nosotros, los miembros de la Iglesia Bautista de la Gracia y todos los suyos, no echó atrás porque era la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Salvar. Cuando venimos, pues, a esta cena, esa es una de las cosas que tenemos que recordar: que la gloria de Dios es nuestra salvación. Cuando fue traicionado, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él el justo por los injustos para llevarnos a Dios hermoso cuadro y más que hermoso cuadro hermosísimo Salvador Cristo Jesús Señor nuestro ¿cómo pues debemos nosotros tomar esta ordenanza, cómo practicar o cómo hacer esta ordenanza, amados hermanos. Volvamos pues allá a primera, a los Corintios, capítulo número 11, verso 26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Bueno, dice que lo primero es proclamar su muerte. Y al proclamar su muerte, como se trata de un hecho pasado, lo que prima allí es la gratitud. Es decir, algo que sucedió a mi favor, lo propio o la reacción propia y espiritual debe ser gratitud por lo que él hizo por nosotros ahora bien cómo acentuar esa gratitud viendo lo que yo soy por eso el texto dice examínese todo cada uno a sí mismo yo debo verme a mí mismo yo debo examinar mis pensamientos mis malos deseos mis codicias mis injurias, mis defamaciones, mi mundanalidad, mis pecados. Yo debo verlo, eso es lo que yo soy. Si estoy en esta mesa, es por Cristo, no por mí. Así que lo primero es examinarme a mí mismo. Porque estoy proclamando su muerte, que Él no la merecía, la merecía yo. Pero hay algo más también hasta que Él venga y cuando dice hasta que Él venga es esperanza así que las gracias esenciales aquí son por un lado gratitud y por el otro lado esperanza es hasta que Él venga y qué va a pasar cuando Él venga Filipenses 3, 20 y 21 por favor vayamos allá leo en Filipenses 3, 20 y 21 así que dos cosas gratitud y esperanza leo el verso 20 porque nuestra ciudadanía está en los cielos tú ni eres argentino, ni eres colombiano ni eres venezolano ni eres dominicano, ni eres cubano tú eres cristiano nuestra ciudadanía está en los cielos somos celestiales de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el único, el Señor Jesucristo es hasta cuando Él venga y ansiosamente lo esperamos verso 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas así mismo dice el texto amén la redención de nuestros cuerpos vendrán, un día vendrán. seremos desatados de toda humillación ya no más pecado ya no más dolor ya no más enfermedad ya no más tristezas ya no más jeringuilla. Ya no más laboratorio para ver cómo está la salud. ¡Nada de eso! ¡Todo es gloria! Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ansiosamente anunciamos su muerte hasta cuando Él venga. Y cuando Él venga, transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante o en conformidad al cuerpo de la gloria suya. Así que amados hermanos, los que hoy vienen por primera vez, este es el orden, más o menos. Nuestros hombres ahora van a repartir el pan y el jugo del fruto de la vid. Se te va a dar un pedazo de pan y se te va a dar también una copa con el jugo del fruto de la vid. Y en ese tiempo uno se examina a sí mismo. Se examina viendo cómo ha sido mi vida. No te voy a decir desde que tú naciste Porque alguno lo va a tomar por primera vez Pero en tiempo reciente, en términos prácticos Cómo ha sido tu vida, tus pensamientos, tus deseos Comparado con la palabra de Dios Lo que Él manda para nosotros Y va a llegar a esa conclusión Soy pecador Soy empeor Si llega a esa conclusión, está bien Porque esto es para ellos para impíos creyentes. Dios justifica al impío que cree. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los ricos. A los buenos. A los perfectos. A los inteligentes. No a los pecadores de manera que si examinándote tú llegas a la conclusión que eres un pecador bien, esta cena es para ti ahora si tú llegas a la conclusión que no tienes nada que arrepentirte esto no es para ti porque esto es para pecadores te examina pide perdón por tus pecados uno de nuestros hombres no, nos va a dirigir en eso cuando sepa, comamos del pan luego cuando tomemos de la copa y generalmente la copa ya no es examen es gozo ansiosamente esperamos que Él venga así que no podemos decir que es una mezcla de sentimientos no, no, no es más o menos esto cuando uno lee el Antiguo Testamento Dios mandó a los hijos de Israel que la Pascua fuese comida con hierbas amargas Hemos de comer primero hierbas amargas, y las hierbas amargas es la vergüenza de nuestros pecados. Pero después que pasen las hierbas amargas, entonces comemos cordero, asado. Y el sabor de hierba amarga se va. ¿Y qué va a suceder? Cristo Jesús pagó por mis pecados. Y resucitó al tercer día, para nuestra justificación. Solideo gloria, solo a Dios sea la gloria. Amén.